0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 18. Folge unseres wöchentlichen mit kleinen Unterbrechungen zwei Wochen, Michael war im Urlaub, dazu gleich mehr, äh, zu unserem Talks, wo es um NFT, Metaverse und Web3-Themen geht. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, wie sehr habe ich diese Taste vermisst, mit der ich den Michael
1: gleich begrüßen werde. <lacht> Hallo Michael! <lacht> ich hab's auch vermisst. <lacht> Hallo Stefan, grüß dich. Ja, schön wieder zurück zu sein. Auch wenn ich gerade noch im Auto bin, aber keine Angst, ich bin beifahrer, alles gut, alles safe hier. Ähm, aber ich wollte es nicht nehmen lassen, dass wir auf jeden Fall wieder weiter durchziehen. Ne? Ähm, äh, macht der Gewohnheiten. Ups, jetzt ein bisschen Gegenlicht. Naja. Ja, wie geht's dir? Ähm, soweit ähm, alles in Ordnung. Ich hatte
0: 14 Tage Zeit, ähm, das Banner für unsere g ähm, 3 pro Pro-Rocks-Launch-Party äh, ähm, vorzubereiten. Und was in den zwei Wochen rausgekommen ist, das lasse ich jetzt mal durchlaufen. Ähm, wir machen am 13.10. ein Event von 14 bis 18 Uhr. Wir haben elf Speaker. Dabei bist natürlich auch du, lieber Michael. Und ähm, das lassen jo. wir so im Hintergrund ein bisschen durchlaufen. Ähm, und ja, mir geht soweit gut. Ähm, die zwei Wochen vergingen wie im Flug und jetzt haben wir wieder ähm, ausreichend Themen aus dem Thema ähm, Metaverse, NFT und Web3. Magst du, magst du starten?
1: Ja, ich, ich merke gerade das ein bisschen die Verbindung. Also ein bisschen schwammig ist, müsste aber gleich, stehen. also die letzten zwei waren ein bisschen tricky, aber es, wir haben es hingekriegt tatsächlich und ähm, ich habe tatsächlich äh, die letzten äh, Karten noch auf mir designt, weil wie das halt so ist mit dem Fahrrad, dann, dann braucht man halt manchmal noch länger, bis das Management das Go gibt und ähm, ja, aber wir haben es dann doch irgendwie alles hinbekommen, dass äh, ja, äh, alles ready für den Launch ist. Und es hat eigentlich tatsächlich sehr gut geklappt. Wir haben wirklich, äh, die ersten drei Stunden waren überragend tatsächlich. Und äh, sind wir sind wirklich zufrieden, dass wir das äh, hinbekommen haben. Auch wenn es viele Hürden gab, die wir äh, überspringen mussten. Aber das jetzt in der Kürze der Zeit zu machen, um, man muss ja mal überlegen, den, meinen Co-Founder, den Hui, den habe ich äh, im Grunde erst im Mai kennengelernt und wir haben jetzt äh, in der mhm. Zeit das Stipendium für die Startup-School bekommen, wir haben äh, die, die GmbH gegründet und wir haben den Launch hingelegt und das innerhalb von einem halben Jahr, das ist schon äh, eine ziemlich gute Sache und da äh, sind wir so ein bisschen stolz, ehrlich gesagt, auch drauf, ähm, weil es äh, natürlich die, die ganzen Umstände jetzt gar nicht so äh, einfach waren, wir hatten noch einen um Bärenmarkt dazu wir hatten eine Community, die vielleicht noch nicht so NFT-affin ist und haben dafür eine Lösung gefunden mit unseren physischen Karten. Und deswegen sind wir, ehrlich gesagt, sehr zufrieden aktuell, wie es läuft. Ja. So, viel Info.
0: Ich hab, Wir haben euch das nochmal, die gesamte Pressemitteilung von Racemates, habe ich nochmal in die Kommentare gepostet. Kann man auch ähm, bei W3 Pro Rocks und auch bei Funziehen. Ähm, lesen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich gehe jetzt einfach bei euch auf die Seite, da gibt es einen Shop und dann kann ich mir die Karten kaufen und was passiert R dann?
1: Richtig, genau. Also das ähm, Erste ist, du gehst halt auf racemate.de oder racemates-nfp.com ähm, und dann kannst du ganz normal erstmal stöbern, kannst dir die Karten angucken und dann, wenn du quasi eine Karte kaufen möchtest, dann musst du ein Profil anlegen. Das ist deswegen wichtig, weil wir diesem Profil auch das NFT zuordnen. Das bedeutet, du mhm. kaufst dann zum Beispiel deinen, deinen ausgewählten Fahrer, den du gut findest, den du unterstützen möchtest und dann, ja, kommt der in den Warenkorb und dann kannst du ganz normal Checkout machen, wie du es gewohnt bist mit... Der Shop weist dir auch quasi deine Lieblings- oder deine präferierte Zahlungsmethode aus. Das heißt, du kannst bei PayPal bezahlen, du kannst bei Kreditkarte Apple Pay, Google Pay, was du möchtest. Und ähm, ja, dann wird der Bestellprozess ausgelöst, beziehungsweise deine Lieferadresse noch äh, abgefragt mhm. und deine Rechnungsadresse. Und dann war es das schon. Dann kriegst du eine Bestätigung und ähm, dann kriegst du in den nächsten Tagen die Karte von uns zugeschickt. Und damit kommst du dann natürlich auch zu deinem ähm, nft und kannst das dann von äh, in dein Wallet ziehen. Genau, wir haben jetzt, äh, das NFT wird, ist auf Polygon gemintet oder mhm. beziehungsweise wird dann zu dem Zeitpunkt nochmal auf Polygon gemintet. Ähm, es wird auf OpenSea sichtbar sein. Ähm, das ist auch alles eingestellt. Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil wir den Smart Contract auch selber geschrieben haben beziehungsweise der Lerner von uns geschrieben mhm. hat. Und da muss man halt auch gucken. Da gibt es dann so ein paar Hürden, wenn man jetzt nicht den, den äh, ähm, Vertrag oder den, den die Blockchain von, äh, den Smart Contract von äh, OpenSea benutzt, sondern was Eigenes macht, da muss man aufpassen. Wenn man da nämlich einen Fehler macht, dann blockt das äh, OpenSea, beziehungsweise dann sieht man es auch OpenSea halt nicht. Ähm, okay. Genau, das war äh, auch noch so eine Hürde, die wir übersprungen haben. Genau, also von dem her das haben wir viele ba Baustellen gehabt. Natürlich mussten jetzt dann auch, man muss sich ja vorstellen, wenn wir haben jetzt 1500 Karten, da hat jede Karte einen uniken äh, QR-Code, jede Karte ist äh, quasi durchnummeriert, und Dafür mhm. brauchst du auch nochmal eine, eine, eine Bilddatei und das muss jetzt dann muss jetzt alles zusammengebracht werden und da darf halt kein Fehler passieren. Deswegen mussten wir das auch alles nochmal doppelt und dreifach checken. Deswegen verzögert sich so ein bisschen auch das, der Versand, ähm, äh, als wir das eigentlich geplant haben, aber wir müssen halt gucken, dass das auch wirklich alles zusammenpasst, dass es da nicht schief läuft, ne? Ja.
0: Ja, das, das sind so Sachen, die kriegt man ja gar nicht mit, wenn man einfach nee. nur die Karte bestellt und dann einfach sagt, Mensch, warum wird das denn wo nicht angezeigt? Ähm, ja, ja, ist, ähm, sieht man vieles also, nicht, ja, glaube ich,
1: ja. Ja, das stimmt, da muss man wirklich vieles hinterher sein, also natürlich so ein Projekt dann immer so darüber zu erzählen und seine äh, Insights abzugeben, das ist immer ein bisschen was anderes, ähm, aber da jetzt wirklich so mal involviert zu sein und das Projekt wirklich auch mhm. zu bauen und da explizit wirklich ähm, ja, äh, was zu machen, das ist schon äh, äh, special und er äh, macht aber auf jeden Fall riesen Spaß und die Experience, die wir gemacht haben und das alles zu managen, das ist schon ganz cool.
0: Ich habe bei LinkedIn gesehen, da habt ihr ja auch gerade in der letzten Zeit recht viele Fahrer mit ins Boot geholt. Ja. Announced, weil man gesehen hat, okay, der ist mit dabei und dann irgendwie zwei Tage später, hey, wir freuen uns, dass der auch mit dabei ist. Klassiker. Und vor allem auch die.
1: <lacht> ja, genau. Also das, das Gute war, mit jedem Fahrer, den wir announced haben, ist irgendwie das Pomo entstanden. Das war eigentlich gar nicht die Absicht. Ähm, mhm. Und wir haben äh, Anfragen von immer mehr Rennfahrern bekommen, wie man da mitmachen kann und was das bedeutet. Also man hat gemerkt, also grundsätzlich, NFT ist im Motorsport nicht so verbreitet. Äh, Gerade auch bei Fans und äh, bei den Fahrern, jeder hat mal was davon gehört und sich damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber es ging nie so richtig um die Technologie oder so ein Use Case, wo die wirklich gehypt gewesen wären. Und das ist auf einmal, dann hat sich das geändert. Also die Leute haben gefragt, was ist das, was macht ihr da, wie kann man da mitmachen, das klingt cool, das sieht cool aus. Und das war uns ja im ersten Step erstmal wichtig, eine Community abzuholen, die erstmal gar keinen Bezug zu Web3, NFT oder Metaverse hat. Und ähm, das ist auch so, wenn man jetzt mal guckt, wer so bei uns bestellt, dann äh, sind das wirklich auch Leute, die vielleicht noch noch gar nicht so in dem Space unterwegs sind, aber wir führen die eben an diese Technologie heran und können haben die Chance, überhaupt den, den Nutzen zu erklären, warum man ein NFT macht dass eben ähm, der Fahrer davon partizipiert. Also die Fans können ihren Lieblingsrennfahrer jetzt mit kleinen Beträgen schon mal irgendwie unterstützen, weil sie ja dann die Lizenzgebühren bekommen. Im Gegenzug haben sie die Chance, dann hinterher an die guten Leistung des Fahrers zu partizipieren. Und wir können auch viel weitere Sachen machen. Ähm, genau, aber das wird jetzt, glaube ich, zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Ähm, aber jeder kennt, glaube ich, die Geschichte von Michael Schumacher und äh, Willi Weber, wo dann der Willi Weber gesagt hat, okay, ich gebe dir jetzt das Geld und dafür kriege ich 20 Prozent von deinen zukünftigen Einnahmen. Auch solche Sachen kann man ja zukünftig über ein NFT ab abbilden. Und mhm. äh, das ist nicht für jetzt und auch nicht für vielleicht nächstes Jahr, aber long term kann man, warum nicht, ähm, ähm, solche Fälle stricken, die, ohne dass der Fahrer sich dann hinterher ruiniert oder so, aber ohne große Versprechungen zu machen. <lacht> ja. Genau.
0: Ja. ja, also wie gesagt, der, das ist auch schön zu sehen. Das ist nämlich dann wieder ein ganz kleiner Schritt in, ins, in Richtung äh, Massenadaption. Ich hatte kürzlich den André Moll hier, die machen You Try Me, das ist so ein, so ein Testmarkt, ja, und mhm. da, die Leute sind da eigentlich gar nicht ähm, NFT-affin, ne? und da hat er einen Honigdachs als, als äh, NFT rausgebracht und damit wieder mal eine komplett neue Zielgruppe angesprochen und das, ich glaube, solche Sachen hat auch ein sehr ausführliches Video gemacht, wie man dann das NFT bestellt, wie das gemintet wird, und ich glaube, mhm. das sind dann immer so eine Schritte, weil wenn man nur die affinen Leute betrachtet, das sind halt viel zu wenig. Ich ja. wollte ähm, ich wollte noch ein paar Sachen loswerden. Einmal von ja, den ja. Ähm, Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben eine, ähm, die haben im Juli haben die eine Strategie äh, auf den Weg gebracht, dass sie bis 2030 40.000 Jobs, also virtuelle Jobs schaffen wollen. Und da hat das Wirtschaftsministerium, hat jetzt schon mal angefangen und hat gesagt, wir haben ein, ein, im Metaverse sag mal, eine zentrale Anlaufstelle. Äh, das Wirtschaftsministerium hatte eine Anlaufstelle, mit der man halt zu versch mit verschiedenen, ähm, na, wenn du, auf, na, wie soll ich sagen, also im, im Prinzip eine Anlaufstelle vom Wirtschaftsministerium ins, im Metaverse. Ähm, und da muss man sich überlegen, also irgendwann geht ihnen ja mal das Öl aus. Ja, und da merkt man halt, ähm, die sind sehr umtriebig. Die sind sehr umtriebig. Was machen sie, äh, oder was machen sie zusätzlich noch? Dass sie sich noch ein, ein, zwei, drei oder vier weitere Standbeine ähm, auf Bauen und äh, man sieht es ja ähm, an, sag mal, so Politik geführt oder an ähm, Ländern wie zum Beispiel China, die haben so eine Masterstrategie. Ja, und ja. da geht, jetzt, ähm, gehen die, geht Dubai ähm, jetzt halt hin und sagt: Wir haben jetzt eine Strategie für 2030, ist das Ziel 40.000 neue Stellen. Ne? Und das hm. sind dann so langfristige Ziele, finde ich eigentlich ganz vernünftig. Ich wüsste jetzt nicht, dass die Bundesregierung irgendwie eine Metaverse-Strategie hat, wie sie irgendwie, also weiß ich jedenfalls nicht, vielleicht kommen die noch oder ich habe sie noch nicht, nicht mitbekommen.
1: Es ist ja schon erstmal schwierig, eine Start-up-Strategie zu haben. Also dann wird die Metaverse-Strategie noch ein bisschen auf sich warten lassen, glaube ich.
0: Wir, wir werden sehen. Also wie gesagt, fand ich, fand ich ganz spannend. Ich würde dann gleich noch ein bisschen zum Ende hin über na, wie heißt das, literarische NFTs äh, ein bisschen was erzählen, was da der Vorteil ist, was da der Nachteil ist, aber ähm, du warst ja auf der DeMexco oder ähm, dein Co-Founder?
1: ja, nee. der Co-Founder der, Co der Ui war da und ähm, von der W3. Ganz kurz noch zu der Dubai-Geschichte, mhm. sorry, dass ich da jetzt nochmal zurückgrätsche, ähm, genau, das, das hat ja auch der, ist, ist glaube ich tatsächlich auch von dem Scheich quasi so gefordert worden, dass da irgendwie 40.000 Jobs äh, entstehen, mhm. Und ich glaube, so ein, so ein richtiger Dubai-Experte ist der Christian Gleich. Den habe ich mal auf der Nairo Future fraktion gelernt, ähm, weil der da sehr umtriebig ist. Und der sagt, da passiert halt wirklich viel äh, in Dubai, was das äh, Thema Metaverse und das ganze ähm, äh, Web3 angeht. Und von dem her äh, auf jeden Fall spannend, das, das zu sehen. Ja. Gab es jetzt
0: auch eine, eine große Konferenz? Habe ich auch bei LinkedIn ein bisschen mitverfolgt. Mhm. Ähm, sehr, sehr
1: umtriebig, ja? Ja. Genau. Ähm, was hast du gesagt? DMX-Dum, ähm, genau. Ich gesagt, war das ja ich, ja, ich war da gerade äh, in, in, noch in, äh, in Ägypten zu dem Zeitpunkt. Es war halt wirklich äh, ein bisschen ärgerlich, aber der Huber war da und ähm, hatte wirklich sehr gute Gespräche, sehr gute Kontakte. Viele äh, konnten mit Racemates auch schon was anfangen. Mhm. Hat dann zum Beispiel mit, äh, auch mit Jürgen Alka gesprochen, der so ein bisschen der nft äh, Papst ist mit äh, mit Noviety, äh, das ist seine Agentur ist, der war ähm, wirklich äh, sehr interessiert, beziehungsweise hat sich dann auch wirklich gute Fragen gestellt und solche Sachen. Da haben wir tatsächlich dann äh, äh, eine Regel gebrochen für ihn und äh, eine Demokarte von uns rausgegeben, äh, genau, damit äh, er, er das, damit sich damit beschäftigen kann.
0: Mhm. Äh, also
1: von dem her wirklich wirklich äh, gut. Ich wäre gerne da gewesen, weil alle da waren. Ähm, die man so kennt, ob das Christiane war, Vicky, äh, ja, also ich könnte jetzt die ganze Liste durchgehen. Es war wie so ein großes Klassentreffen und auch viele, die bei dir im Podcast waren. Dann war der MINT von Metaverse Society ähm, mhm. am 22. Das, äh, ja, also wirklich, war, war glaube ich ein mega Event, auch LinkedIn war damit voll. Äh, deswegen habe ich ein bisschen ein, ein Tränchen in, im Auge gehabt, dass ich nicht da war, weil es wirklich, glaube ich, nichts früh war, ähm, was man da so, was man so mitbekommen hat, ja.
0: Man ist ja zum Glück mit den Leuten gut vernetzt. Ähm, da ja. Das kriegt man ja so, so ein bisschen mit. Wir machen am ähm, 13. Oktober machen wir auch ein kleines Launch-Event von W3 Pro Prox. Und mhm. wir haben jetzt Speaker, wie, wie ich schon sagte. Ähm, hier ist der dazu gebastelte Banner. Ähm, mhm. Und der Unterschied ist halt, der Markus ähm, hat halt gesagt, es macht halt Sinn, es macht nur Sinn, wenn man über das Metaverse spricht, dass man das auch lebt. Ja, und da haben wir gesagt, dann veranstalten wir das ganze Event eben nicht in der realen Welt, sondern halt irgendwie im Metaverse. Wir haben, schon, wir haben auch zwei Räume, also mehrere Räume eingerichtet, weil ähm, wir kennen das ja aus der, aus der normalen Praxis, wenn irgendjemand einen Vortrag hält, dann wird danach noch ein bisschen gesprochen. Der Nächste steht da schon ungeduldig und wartet, bis er wieder dran ist. Und deswegen machen wir immer einen Speaker in Raum 1, dann der nächste Speaker in Raum 2. Elf Speaker haben wir, wie ich schon sagte, und ähm, ja, ich freue mich drauf. Die Leute haben auch alle, als wir die angefragt haben, haben die gesagt, ja, cool, bin direkt dabei. Äh, ne, der eine Mega, hat gesagt, ja. nachmittags, der andere vormittags. Naja, und da werden wir am Sonntag werden wir mit der Promotion ähm, starten. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, bin mal gespannt, ähm, wie das so funktioniert, ob die ganzen Server das so <lacht> alle mitmachen. Und ähm, genau.
1: Ja, ich lese, ich lese gerade unten mal so ein bisschen das Banner durch und äh, ja, er kennt da dann doch schon die, den einen oder anderen, oder eigentlich fast, fast alle. Äh, ich habe gesehen, da Maximilian von. Ähm, äh, Trier? Von der T Trier Community ist dabei. Äh, Vanessa Schäfer von ähm, Female Pleasure. Richtig, ja. Das? ja genau. Ähm, das war schon. Äh, Holger auch von um MetaBruce, war das? Äh, Holger genau. ist auch dabei, ja. Ja, also. Kann man das so schlimm
0: kann man den Namen einblenden oder den Namen, wie so... Und wie so welches Projekt oder was? Oder? Ja. Alle, alle,
1: alle NFT-Projekte hier gedoxt, weißt du, alle, alle Gründer sind bekannt. Äh, ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, dass, 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 dass man, dass die Leute wissen, wer steckt eigentlich dahinter. Ähm, Gerade was nach diesen ganzen, äh, das, jetzt wo es ein bisschen ruhiger geworden ist, ist mhm. glaube ich ganz so, so ein Punkt, der, äh, wo die Leute jetzt darauf drauf achten, dass man die, dass man das alles kennt. Und alle ihre ihr Lehrgeld bezahlt, glaube ich, im Web 3 und ähm, jetzt kann es richtig losgehen. Deswegen, ja. Ja, cooles Konzept auf jeden Fall, sehr schön.
0: Ich hatte gestern den Matthias Lechner und den Marco Neher ähm, von Sneaker, von NF Sneakers. Mhm. Ja, ähm, und das ich habe es leider das, noch nicht gesehen. Finde ich, find ich auch ein mega spannendes Konzept. Ähm, könnt ihr euch nochmal angucken. Die Idee ist halt, ähm, wenn du sagst, du hast jetzt ein NFT und willst das irgendwie tragbar machen. ja, Und mhm. dann tun sie sich zusammen mit ähm, einer Sattlerin, also quasi einer Schuhmacherin, also echtes Handwerk haben ja. ein aufwendiges Druckverfahren und die macht dann letztendlich einen Sneaker aus deinem NFT. Den kannst okay. du dir dann selber noch so ein bisschen konfigurieren. In dem Sneaker selber ist noch ein NFC-Chip drin. Das heißt, du kannst damit auch eine Art Einlasskontrolle machen und zusätzlich erhältst du auch deinen Sneaker nochmal als 3D-Modell, dass du dann in Zukunft das auch im Metaverse anziehen kannst. Und du merkst, du hast halt so eine Komponente, einmal ähm, tech Verbunden mit Handwerk, aber auch ähm, reale Welt kombiniert mit virtueller Welt. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird das äh, auf jeden Fall immer mehr Thema werden, dass du sagst, ich habe jetzt, ich trage jetzt einen blauen Pullover, den will ich im Metaverse haben, aber auch, dass du im Metaverse oder wo auch immer siehst du was virtuell und sagst, das hätte ich eigentlich ganz gern auch für. Für die reale Welt und da finde ich machen die extrem gute Arbeit er nutzt das natürlich auch gut zur zur Akquise wenn er unterwegs ist hat er seine ähm, seine grünen Schuhe da an seine grünen Sneakers die sehen cool aus ähm, ja fand ich
1: fand ich irgendwie sehr sehr spannend mhm. ja auf jeden Fall ähm, habe ich ich habe ja auch äh, mal so ein eigenes Model-Label mal durch Zufall äh, gebaut, was <lacht> so, so ein bisschen erfolgreich geworden ist durch, durch Zufall eigentlich, war nie die Absicht da irgendwie was zu machen und in dem Zug habe ich mich auch oft mit äh, Print-on-Demand beschäftigt, ich weiß nicht, ob du da im Thema bist, aber ähm, im Grunde ist Amazon da auch richtig dick in dem Play, ähm, Was die haben jetzt aber jetzt nicht mit, mit Sneakern, aber es gibt tatsächlich äh, verschiedene Dienstleister in, in äh, äh, für Shopify zum Beispiel, so, so äh, Apps, wo man quasi dann ähm, die Schuhe designen kann und mhm. dann eben fertigen lassen kann, genau. Aber das mit der mit dem Handwerk und mit dem NFC-Chip ist natürlich dann, das kannst du da nicht machen, deswegen, aber das ist schon eine ziemlich gute Sache. Das find, äh, da gebe ich dir auch recht, dass es, ich glaube, dass es so beides äh, hin und her geht halt. Ne? Du hast jetzt einmal was äh, Digitales, was du cool findest, was du dann vielleicht gerne real möchtest und das äh, äh, Reale, was du auch gerne digital haben möchtest. Ähm, ich glaube, das ist so, so, ein, so ein Use Case, der, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Ne? Also wenn wir dann, mhm. ja, so auch das Thema Avatar etc. pp., dann, ja.
0: Ich meine, so Sachen gibt es ja schon länger. Ich kann mich erinnern, als wir unseren Foodbus pop up store hatten, da haben wir mit Tim Display, die haben uns die Regale gebaut. Ja, so mhm. so Aufstell-Displays Aufstell -Dis heißen die, einfach Displays. Ne, und die haben schon, damals hatten die schon eine App, da konnte ich dann einfach das Display auswählen. Konnte dann mit in den Raum reinhalten, konnte sagen, ich stelle hier ein Display hin, hier und hier. Und dann konnte ich mir den Raum halt ansehen, wie er mit vollgestellten Displays aussah. Und ähm, das sind halt alles schon so damals so Vorläufer. Das klappte ganz gut, aber du hattest so nicht so den richtigen Anwendungsfall. Ne? Das war jetzt nichts, wo man sagt, das musst du jetzt irgendwie bei Facebook teilen oder einem zeigen oder darüber sprechen. Das war einfach so ein nettes Gimmick. Und da merkt man, ähm, da passiert halt passiert halt unheimlich viel und so langsam werden das auch alles Anwendungsfälle, wo man sagt, macht auch Sinn und ähm, die nutzt man dann auch effektiver, ja.
1: Ja. Das ist schon ganz cool.
0: Ich wollte noch ein bisschen, hast du noch ein Thema, sonst wollte ich ein bisschen was ähm, zu ähm, lit ähm, literarischen NFTs ähm,
1: erzählen? Gerne, ja. Weil ich war die Wochen jetzt äh, so sehr bei Racemates eingebunden, dass ich äh, wenig News gelesen habe, äh, was, was im Metaverse passiert ist.
0: Genau, also ähm, das Problem, oder nee, es ist ja oft so, wir kennen es in der Musikindustrie, du hast einen Künstler, der macht Musik, dann gibt es ein Plattenlabel, äh, Verlage, die kassieren halt mit, die machen natürlich auch ihr, tragen auch ihren Beitrag zum Community-Build, zum Community-Building bei und ähm, das ganze Thema Verlage und NFT, da gibt es ein paar Player, die sich damit beschäftigen, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, und es ist halt so, wenn du jetzt ein total unbekannter Autor bist, schreibst jetzt ein Buch oder einen Roman, ja, dann bist du ja eigentlich komplett abhängig irgendwie von dem Verlag. Der Verlag gibt dir was vor. Das Problem haben natürlich nicht Autoren, die, sagen wir mal so, Serienautoren, die einen Roman nach dem nächsten schreiben, wo das alles etabliert ist. Aber per se ist es erstmal so, dass man da eigentlich wenig Mitspracherecht hat wenn der Verlag dir Konditionen und äh, Bedingungen vorgibt. Ja, und das damals gab es ja dann oder gibt es heute auch noch die Self-Publishing. Dann, dann ähm, publiziere ich irgendwo was, naja, und dann muss ich mich ja auch irgendwie kümmern. Und durch dieses ganze NFT kann ich erstmal auswählen, möchte ich vielleicht irgendwie meinen Roman oder meine einzelnen Seiten, mein Titelbild als NFT rausbringen, habe damit einen direkten, ähm, direkten Draht zu meinen Lesern. Ja, und das ganze Thema, diese Mittelmänner, die halt mitverdienen, die fallen halt erstmal alle weg. Ja, dementsprechend muss man so ein bisschen einordnen wie Crowdfunding oder Community Building, was ich dann mit den NFTs ähm, betreibe und die Anwendungsmöglichkeiten sind halt sehr vielfältig. Also ich kann mit diesem NFT, was die, mein, meine Leserin oder mein Leser da erwirbt, kann ich sagen, ich lade den zum Beispiel zu Events ein, also das Gleiche, was was bei anderen NFTs auch ist. Oder er hat zum Beispiel Mitspracherecht, dass ich sage, der Roman oder das Buch wird dann irgendwie in einer Art Dauabstimmung, ähm, wie es weitergeht. Die Leute können sich konstruktiv einbringen. Und ähm, Nachteil an der ganzen Sache ist allerdings, das Thema NFT ist wie auch bei euch jetzt im Motorsport noch nicht so wahnsinnig on ähm, vogue. Das heißt, man muss die, man muss einfach vielleicht ein bisschen Geduld haben und warten, bis die Leute halt einfach mit dem Thema NFT sich mehr beschäftigen und auch das Potenzial erkennen. Und ähm, ich habe selber eine äh, Bekannte, die ähm, bei dem NFT-Roman und die macht einen NFT-Roman und die sagt auch, wenn sie jetzt im normalen Verlag geht, dann ist sie ja automatisch wieder an alle Sachen gebunden. Da kann sie ja nicht morgen ja. sagen, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr und ich will das irgendwie auch komplett anders machen. Na, und da ist noch wahnsinnig viel Potenzial der vor- oder Nachteil ist ja, dass traditionelle Verlage, die agieren auch nicht so wahnsinnig schnell und was ich so gesehen habe, da gab es jetzt auch noch nicht die Metaverse-Strategie, wo man sagte, das ist jetzt das Non plus ultra. wenn dem so sein sollte, also wenn jetzt ein Verlag zuhört und sagt, Stefan, da bist du total falsch, wir haben da was ganz Tolles entwickelt, das ist sensationell, dann ähm, einfach schreiben, ähm, lade ich euch, lade ich dich, dich ein oder
1: sie und ähm, dann berichten wir auf jeden Fall darüber. Ja. Ja, also aber solche Use Cases brauchst du, brauchst ja auch, damit die eine Massenadaption stattfindet. Also es mhm. darf eigentlich nicht mehr so, dass das Passwort NFT ähm, ist, glaube ich, außerhalb der Web 3-Bubble halt eher negativ behaftet, glaube ich. Ja. Also je nachdem, je nachdem, wo du halt unterwegs bist. Ne? Also ich meine, im, im Inner Circle, wenn wir jetzt alle so Web 3-Leute so, wenn wir darüber sprechen, wir verstehen das ganze Konzept, wir haben alle genug Wissen und können selber uns gegenseitig damit noch ähm, bereichern mit dem mit dem Wissen, aber für, gehen man einen Schritt nach raus äh, ja. oder nach draußen in, in, zu den Leuten, die halt gar keinen Bezug dazu haben und dadurch wird die Entfernung immer weiter und deswegen braucht man halt einfache Use Cases, die die Leute verstehen. Die müssen im Grunde ein Auto, ne, das ist so mein Lieblingsbeispiel, ich muss nicht wissen, wie das Auto gebaut wird, sondern ich muss nur wissen, wie ich es fahren muss und äh, das, das ist äh, im Grunde dann der, der nächste Step. Ähm, das kann halt alles ein NFT sein, ich muss nur wissen, okay, das wird halt auf der Blockchain gespeichert und deswegen ähm, sind da zum Beispiel bestimmte Sachen auf so einem Smart Contract, im Smart Contract gespeichert, die halt eben dann nicht mehr von einem Dritten geändert werden können und dadurch eben eine Transparenz und Sicherheit einfach da ist, ähm, wo eben auch dann äh, eben so Mittelsmänner äh, eben auch quasi nicht mehr mitverdienen können. Und das halt wahrscheinlich auch für, für viele Geschäftsmodelle dann äh, gut fallen die einen oder anderen weg, aber für den Kunden selber ist es eigentlich immer ein, ein gutes, äh, guter Nutzen. Äh, ich glaube, die Anna Graf hat so ein geiles Beispiel gehabt mit äh, mit ihrem äh, Buch, was sie bei Amazon gekauft hat, für ihr Kindle zum Beispiel. No, keine Werbung an dieser Stelle, ne? es gibt auch noch andere äh, Lesedinger. <lacht> Und no financial advice an dieser Stelle. <lacht> Wir müssen ja alte Traditionen hier wieder äh, beleben. Es wäre noch kommen, ja. Es kommt gleich nochmal separat. Ah, okay. Ja, ich wollte nur ganz kurz, also das, gesagt, halt auch, ne, Mit einmal war das Buch nicht mehr verfügbar und das passiert dir bei einem NFT halt nicht, weil dann hast du das gekauft und es ist dein Wallet und dann äh, kann der Server das äh, zwar von seiner Runternehmen oder der Provider, aber du hast es halt einfach noch, weil es eben nicht, nicht äh, einfach so weggenommen werden kann. Und wenn das so diese, diese Vorteile und Use Cases, wenn das mal in die Masse rausgebracht wird und es quasi auch gar nicht mehr richtig erklärt werden muss, warum das jetzt ein NFT ist, sondern man geht einfach darüber mhm. aus, ich kaufe das jetzt und mir gehört das auch digital und man kann das auch keiner wegnehmen. Wenn das Bewusstsein da ist und wenn das auch wirklich äh, Anwendungsfälle sind, die halt einfach zu, zu umzusetzen sind, dass die Leute äh, sich da jetzt nicht mit zum Studium äh, reinarbeiten müssen, äh, dann glaube ich, fängt, fängt das ganze Thema nochmal an, auch richtig richtig zu kriegen. Aber es braucht halt wirklich auch Leute, die jetzt vorreiten und eben solche Projekte auch bauen. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wie, wie auch immer, wie wir immer sagen, halt das Thema Aufklärung oder Education, wie es Neudeutsch heißt, ähm, ist ja. das A und O. Vielleicht auch die, die saubere Trennung, ähm, physische Güter und virtuelle. Also zum Beispiel, dass ich das Buch real besitze, dann kaufe ich mir noch ein NFT und das NFT kann ich weiterverkaufen. Ich kann aber auch das Buch weiterverkaufen. Und mhm. was sind da Vorteile, was passiert da? Und ähm, ich denke, das braucht noch mehrere Monate, wenn nicht Jahre, dass das einfach so wird, wie wir heute in eine Buchhandlung gehen, ähm, gehst du dann halt irgendwie vielleicht auch in die Buchhandlung oder irgendwie in einen Shop und da sagst du, ich nehme Buch plus NFT und bei dem NFT ist dann noch, sind dann noch zwei Autorenlesungen dabei und vielleicht noch ein Ticket für die Frankfurter Buchmesse, ne, alles so Sachen und das kann ja auch, ne, dadurch dass es digital ist, lässt sich das ja alles viel besser anpassen. Ne, so habe ich okay. da einen
1: Gutscheincode drin. Mhm. Da fällt mir nämlich gerade noch was ein, wo du das gerade so, so erzählt hast. Ich habe die Woche, hat der Gero von Drateln äh, wieder so ein, ein News zusammengefasst. Da hatte ich kurz einmal drüber gelesen und da war zum Beispiel eine News, dass Universal Studios, die haben ja auch so Freizeitparks, dass die jetzt quasi äh, QR-Codes in so eine Art Schnipseljagd gemacht haben und damit mhm. kannst du so ein NFT immer minden, wenn du zu, zu einer Station kommst. Also du musst das den, die sieben QR-Codes dann finden. Und äh, jeder QR-Code äh, kriegst du dann ein NFT und wenn du alle gesammelt hast, dann bekommst du einen Main NFT und damit kriegst du zum Beispiel Vergünstigungen oder Einlässe in bestimmte Bereiche und solche Sachen. Ähm, das sind natürlich dann auch äh, ganz, ganz smarte Use Cases halt, ne? Dass man äh, sowas, so die Community dann eben partizipieren lassen kann, zum Beispiel.
0: Vor allen Dingen, ähm, da ist es halt so, dir wird ein klarer Mehrwert kommuniziert. Ne, wenn du an mhm. der Schnitzeljagd teilnimmst, dann musst du das und das machen und dein Gewinn ist dies und jenes. Und dann ja. kann ich für mich entscheiden, lohnt sich der Aufwand, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich danach einen Plüschhasen bekomme oder einen mhm. oder was auch immer oder sage ich, ja. ähm, ne, aber meistens sind ja, gibt es ja dann auch noch Kinder in so einem Park, die sind dann die treibende Kraft und sagen, ich will auf jeden Fall das Ding haben, äh, jetzt müssen wir die Schnitzeljagd ja. machen. Ja.
1: ja, Definitiv, ja.
0: Unsere ja. 30 Minuten sind auch gleich um. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee, also ich war, bin froh, dass wir überhaupt dass mal wieder gesprochen haben. Wir haben uns ja jetzt auch irgendwie zwei Wochen nicht gesehen, nachdem ich dich so hart verlassen habe. Ne? Ich hatte ja richtig äh, schlechtes Gewissen und du hast ja in den Augen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, <lacht> deswegen ist schön, dass wir uns, äh, auch wenn es heute schwierig war, dass wir uns doch wieder getroffen haben und äh, einfach mal ein bisschen so mal ein Follow-up gemacht haben, wieder coole Sachen von eurer Seite gebaut mit dem mit dem äh, mit dem Event, was ihr jetzt aufgestellt habt, mit coolen Speakern. Das ist schon mal wieder äh, wirklich nice und da freue ich mich auch, dass ich da Teil sein darf. Dann, ähm, genau, Pressemitteilungen gehen jetzt raus. Ähm, da danke ich dir auch für deine Unterstützung. Ja, ja. ja.
0: Ähm, danke, so. danke. Ja. Ähm, wir haben noch ja. hier ganz entscheidend, das Teil <lacht> ist nicht verfügbar. Also musst du selber noch mal sagen. Wie sagst du immer so schön?
1: <lacht> Stupid enough to push the button. Nein, Spaß. <lacht> uh, no financial advice an dieser Stelle natürlich. Nicht. Genau, Bitcoin
0: uh, 19.307 Dollar. Uh, vorhin um 10 vor um 4. No ja. Financial Advice, deine Einschätzung, wo geht es hin, die nächsten Wochen und Monate?
1: Ich habe jetzt, hab jetzt wieder gesehen, dass, ähm, äh, so zum eine, so Chart gesehen, dass wir jetzt die Bodenbildung quasi haben äh, und dass es ab jetzt wieder to the Mut gehen soll, No Financial Advice an dieser Stelle. Ja.
0: Darauf sage ich. <lacht> genau, also ich würde sagen, ähm, da ist noch gut Luft nach unten.
1: Ich, ich dachte, du gehst jetzt.
0: Uah. <lacht> ähm, da ist noch gut Luft nach unten, sage ich ähm, ich würde sagen, in einer Woche schauen wir wieder drauf und ja. ähm, morgen werde ich ähm, alle Themen, die wir jetzt im Hintergrund gut vorbereitet haben und äh, nicht angesprochen haben, die gibt es dann nochmal morgen im Beitrag, werde ich dann nochmal posten, ich sage dir ähm, ganz lieben Dank, ich sage euch ganz lieben Dank fürs Zuschauen, knackige 30 Minuten, heute über Racemates literarische NFTs und Vereinigte Arabische Emirate in diesem Sinne, herzlichen Dank und herzlichen Dank, Michael.
1: Ich danke dir. Bis dahin. Ciao.